1: hora al aire, a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven, con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién somos nosotros?
3: la cara. Fueron estos los que se involucraron con gente vinculada al crimen organizado. La investigación que hablan de Yolanda a personas allegadas a ella en la que dio información sobre la intención de dar un tiro a su vida.
4: en el centro de la República, los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos con el gusto de siempre, con toda la mejor actitud y con la mejor información también, el mejor análisis en la radio para acompañarle e informarle en esta parte de su día. En este miércoles 11 de mayo ya estamos pues llegando casi a la primera quincena del mes de mayo. Discúlpeme lo agitado, llegamos un poco corriendo, pero ya estamos por aquí. Le decía, estamos ya prácticamente entrando a esta primera quincena del mes de mayo y vamos a tener información importante para usted en este miércoles a la mitad de esta semana, 25 grados centígrados la temperatura aquí en el Valle de México. Vamos a tener temas importantes, pero antes, antes, déjeme desearle que este miércoles vaya empezando bien para usted, que vaya pues el, lográndose todos los objetivos que usted se ha propuesto para este día, que se cumplan todas sus metas, sus pendientes, sus tareas, que se vayan resolviendo pues los problemas que usted esté enfrentando. Si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Vamos a los temas que le tenemos preparados en este día, en la información, molestos, los médicos del país se manifestaron en contra de la contratación de 500 doctores cubanos que serán traídos desde la isla, mantenidos y contratados en nuestro país. México le ha pagado a Cuba en total más de 10 millones de dólares por la contratación de estos médicos y la pregunta que hacen los médicos mexicanos en un desplegado que ayer le dirigen al presidente López Obrador es, ¿para qué traer médicos cubanos si aquí tenemos médicos suficientes? El presidente López Obrador dice que no hay suficientes médicos falso, hay médicos, lo que no hay es empleo bien pagado para ellos, muchos tienen que estar trabajando en, en las farmacias, en consultorios improvisados cobrando sueldos pues muy básicos porque no hay trabajo en el sector salud, no hay plazas suficientes para ellos, pero eso sí, estamos trayendo médicos de Cuba, en lo que realmente dicen muchos, es una operación disfrazada para financiar a la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Vamos a estar platicando de esta polémica que se desata en la comunidad médica internacional. También alborotan el avispero, ahora el presidente de Bolivia Luis Arce amenaza con que si no se invita a todos los países de la cumbre a la cumbre de las Américas, tampoco él asistirá. Esto ya parece que es un boicot Kot pues del ala izquierdista de América Latina Contra esta cumbre de los Estados Unidos Ayer el presidente López Obrador Abrió este frente diciendo pues, Que él no iba a acudir personalmente a esta cumbre A pesar de que ya había confirmado su asistencia Si no estaban invitados también Cuba, Venezuela y Nicaragua Que mandaría un representante Esto ameritó ayer la presencia inmediata Del embajador de Estados Unidos En México, Ken Salazar, en Palacio Nacional Que llegó ayer al filo del mediodía No se supo bien a bien de qué hablaron Pero se presupone o se especula que se trata pues de este amago del presidente López Obrador Que ahora ya es secundado por el presidente de Bolivia Y vuela, vuela, poco a poco Aerolíneas mexicanas anuncian vuelos desde el AIFA Hacia diversos destinos Más bien los están obligando a Aeroméxico lo obligaron ya a llevar 30% de sus vuelos al AIFA en estas negociaciones que está haciendo con el gobierno federal y bueno diversos uno de ellos es a Cuba y también correrá a cargo de vía aerobús y las pistas en el caso de Yolanda Martínez quien fue encontrada muerta este domingo esta joven de Nuevo León que tenía ya casi un año desaparecida lamentablemente la localizaron sin vida las investigaciones apuntan a un probable suicidio, en los deportes comienza la fiesta, arranca la liguilla del fútbol mexicano hoy dos partidos, uno de ellos el América visita a Puebla Además, Tom Brady va un paso adelante, firmó contrato multimillonario como comentarista deportivo para el día en que decida retirarse. O sea, todavía no se va a retirar, pero el señor ya está asegurando su futuro y ya tiene un contrato para que en cuanto se retire, se integre a trabajar como comentarista en una cadena deportiva de los Estados Unidos. Tiene 45 años y todavía va para su temporada número 22 en la NFL. En el entretenimiento, Priscila Reyes nos va a contar para los fanáticos rockeros dos cosas sorprendentes que pasaron durante un concierto de Metallica y otro de Megadeth quédese con nosotros aquí en la una tenemos la mejor información, el análisis, las entrevistas las historias de este día, le vamos a acompañar y le vamos también a informar en esta parte de su día, vamos si le parece para que usted participe y haga este programa con nosotros a las preguntas de este día
1: esta es la opinión de hoy
4: y en las preguntas del día le tengo hoy dos temas interesantes para que usted participe y comente y opine sobre estos asuntos importantes para la vida pública de este país. El primero de ellos, el gobierno federal, ya le decía, va a contratar ...va a atraer y va a mantener aquí en México... ...a 500 médicos especialistas cubanos... ...para que trabajen en hospitales públicos de México... ...ante estos al menos una treintena de asociaciones... ...escuelas de medicina, facultades... ...y organizaciones de médicos mexicanos... ...lanzaron una carta... ...una carta abierta al presidente López Obrador... ...en la que condenan este acto asegurando... ...que a los médicos mexicanos... ...se les tiene en el abandono... ...sin trabajo o con trabajo mal pagado... ...o en situaciones de extrema violencia... ...¿qué opina usted de esta decisión... ...del gobierno de López Obrador de contratar a médicos cubanos. No es la primera vez, es ya la segunda vez que el gobierno federal va a traer a médicos cubanos. Los trajo para la pandemia, no solo el gobierno federal, sino también el gobierno de la Ciudad de México, que le pagó 6.2 millones de dólares al gobierno de Miguel Díaz Canera, al gobierno cubano por estas contrataciones. También el gobierno de Veracruz, eh, también de Cutlago García, ha traído médicos cubanos a trabajar en su estado. ¿Qué piensa de que estén trayendo médicos cubanos? Y detrás hay todo un tema que le vamos a platicar más adelante. Se habla de una... Política de Trata de Personas del Gobierno Cubano hacia estos médicos, porque al final los médicos que vienen no creen que ganan mucho, ¿eh? a ellos les dan una un 10% del pago y la mayor parte del dinero se lo lleva el Gobierno de Cuba. Vamos a, a preguntarle sobre este tema, le doy tres opciones para que me resp responda. Está bien que los traigan, debemos darle oportunidad a otros países. Mal, el Gobierno de México abandona a los médicos mexicanos y los tiene pues sin trabajo. O tres, el actual gobierno es candil de la calle y oscuridad de su casa. Ayer en, de nuevo Cuenta, un convoy de militares fueron literalmente correteados, perseguidos por narcotraficantes o sicarios armados que los, los van correteando. Se ven ve un video que le vamos a compartir en la cuenta de Twitter, arroba ese García Soto. Literalmente los soldados van huyendo y atrás de ellos van las camionetas con hombres armados que les van gritando: órale, órale, sacatones, órale, miedosos, órale, córranle, váyanse. Una escena de verdad. Humillante. Ya hemos visto varias de estas, lamentablemente se están volviendo comunes este tipo de, de escenas, donde los militares y las Fuerzas Armadas, también a la Marina, la han humillado. O sea, los narcos tienen el control de este país y el Ejército y la Marina, que son nuestras máximas instituciones, pues están prácticamente sometidos, porque también tienen órdenes, además de no enfrentarse, de no disparar. Esa es la orden que les da el Comandante Supremo, que es el presidente López Obrador. Entonces, lo que vemos son escenas lamentables, humillantes, denigrantes para nuestras Fuerzas armadas como esta que se vivió en Michoacán, donde además el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, morenista ya dijo que él va a parar la guerra contra el narco, que no tiene caso seguir combatiendo a los narcos en Michoacán, o sea casi casi dijo mejor les entrego el estado y yo me hago el desentendido ¿Qué piensa usted de estas escenas que se ven de los militares siendo humillados sometidos o bajados por los narcotraficantes sin poder responderles? Eh, ¿Piensa que a los, eh, a los militares mexicanos los han abandonado, lo, los han puesto Hacer tantas tareas que ya pues ya Tienen demasiadas responsabilidades Está bien que no se defiendan de los narcotraficantes Que no hagan nada, que respeten a los narcos O de plano Los abrazos y no balazos Son la opción O son la, los responsables de esta de estas escenas Que vemos lamentablemente cada vez más frecuentemente Los mexicanos Hoy comienza en, otra, en otro tema también que le pongo sobre la mesa Hoy comienza la liguilla Del fútbol mexicano Si usted es futbolero esta pregunta le va a interesar Si no es futbolero porque también hay mucha gente que el fútbol le vale exactamente un pepino. Entonces, si a usted le interesa la liguilla, pues esta pregunta le interesa. Si no, pues ignórela simplemente. La pregunta es, hoy que comienza la liguilla del fútbol mexicano, quién, quién, a quién pues a quién aquí le va usted, quién es su favorito para esta liguilla. Hoy juegan Puebla y San Luis, América y Pachuca. Y, ¿O piensa, quién piensa que va a ganar en estos primeros duelos de la liguilla? 5518 41 nueve es el número de WhatsApp donde puede contactarnos, vía mensaje de texto o de voz, usted decida cómo. Aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre, siempre cuenta y siempre también sale al aire. Y ahora sí vamos al resumen de noticias porque esto como el miércoles y como la mitad de esta semana ya comenzó.
5: Buen trato El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz y la empresa General Motors llegaron a un acuerdo para la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo en Silao, Guanajuato Promesa La empresa Aeroméxico se comprometió a que a finales de octubre tendrá 30 vuelos diarios desde el aeropuerto Felipe Ángeles Salud el Consejo Regulador del Tequila informó que durante el primer cuatrimestre del año, las exportaciones de esta bebida alcohólica aumentaron en 32%. Consecuencias. El 18.5% de las mujeres de la capital perdieron sus empleos debido a la pandemia por COVID-19. Enfermos. La OMS informó que se registraron 348 casos probables de una misteriosa variante de hepatitis que afecta especialmente a niños.
4: Una de la tarde con 11 minutos, vamos a la información en este miércoles, y bueno, el tema de la Cumbre de las Américas, ya se armó, ya se armó, como dicen por ahí, el desgarriate, ¿no?, porque el presidente López Obrador puso el ejemplo diciendo que, pues, deben invitar a todos los países, esto incluye a países, pues, cuestionados por, no solo por Estados Unidos, eh, por la comunidad internacional, por el Parlamento Europeo, por, por la misma OEA, la Organización de Estados Americanos, estamos hablando de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, países que han han violentado la democracia, que han eh, pues prácticamente eh, cancelado las elecciones libres eh, en, su, en sus países para imponer pues un solo gobierno un solo partido, una sola forma de pensar incluso perseguir, encarcelar eh, y matar a los disidentes del régimen. Bueno pues esos tres países el presidente los ha defendido pues literalmente eh, con todo. ¿eh? Yo hice una columna cuando esto empezaba y le puse el abogado de los dictadores y en eso se ha convertido el presidente López Obrador que aboga por estos tres países, eh, volvió a hablar de la cumbre después de que ayer amagara con no acudir a este encuentro que organiza el gobierno de Estados Unidos el próximo mes en Los Ángeles, California. Dijo otra vez el mandatario mexicano que si Joe Biden invita a todos los países va a ser reconocido como un gran legado. Además confirmó este martes que habló, que ayer habló, perdón, ayer martes con el embajador de Estados Unidos de México Ken Salazar, eh, es decir, esta visita que le decíamos sorpresiva que hizo Ken Salazar después de la amenaza del presidente López Obrador, pues de Acudió Ken Salazar y sí, confirmó López Obrador que hablaron de este tema.
2: Si toma una decisión de invitar a todos los pueblos, todos los pueblos de América Latina, van a saber reconocerlo. Inauguramos una etapa nueva para el diálogo, para el entendimiento, para resolver nuestras diferencias, respetándonos y además para unirnos pues que todavía hay tiempo para poder atender este asunto, pero ya había que ponerlo en la mesa, ya era el momento, para que con tiempo se vaya analizando, yo repito, eh, le tengo mucho respeto al presidente Biden.
4: Pues dice que le tiene mucho respeto al presidente Biden, yo creo que no le tiene tanto, ¿eh? le tenía más respeto a Donald Trump. Ahora sí que con todo respeto, como dice el propio presidente, a Biden lo ha tratado, híjole, de verdad, ha sido duro con Biden el presidente López Obrador, con Donald Trump era una cedita ¿no? bueno, se doblaba, como dicen, a la primera, ¿no? Lo que usted diga, señor Donald Trump, y bueno, pues con Biden sí ha sido más eh, enérgico el presidente López Obrador, y es lo, esto último que decía, que todavía hay tiempo, es lo que ayer comentó con el embajador Ken Salazar, el embajador le pidió tiempo, pues, para resolver este asunto, y mira, al parecer, pues ya hay... Hay una especie de acción concertada, ¿no? Esto no parece casualidad, no sé si se pueda llamar boicot o por lo menos si sí es una presión concertada. La izquierda de América Latina está pues en esta misma lógica del presidente López Obrador. Hoy el presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo también que va a cancelar su participación en la Cumbre de las Américas si no invitan a todos los países de la región. A través de su cuenta de Twitter, el presidente boliviano escribió, consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, afirmo que una cumbre de las Américas que excluya a países americanos no será una cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré en la misma. Es decir, el mismo discurso de López Obrador, casi calcado en este tuit del presidente de Bolivia. Dijo también que Bolivia cimenta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz. América son todos los americanos puso un hashtag el presidente de Bolivia. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba este asunto. Por lo pronto ya son dos países, es México y Bolivia, los que se unen en esta, bueno, dos presidentes, ¿no? Porque decir países, así como que haya consenso en México con la posición que está tomando López Obrador, no. Muchos la han cuestionado también, analistas han dicho, pues que es una especie de autogol el que está haciendo López Obrador, tomar distancia de Estados Unidos mientras se acerca a las dictaduras de eh, Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues no parece la mejor estrategia cuando los intereses de México, los intereses comerciales, nuestras exportaciones, nuestra política bilateral de vecindad pues está en los Estados Unidos, nos guste o no nos guste. También ya se sumó Evo Morales, Evo Morales el, aquel huésped distinguido que trajeron a México para salvarlo, dice Marcelo Obrador todavía hace poco en una entrevista que fue una de las grandes acciones de política exterior del gobierno de López Obrador, Obrador haber salvado a Evo Morales porque lo iban a matar allá en Bolivia. Dice Evo Morales en su cuenta de Twitter también Bien, la cumbre de las Américas está a punto de fracasar no por la falta de voluntad de diálogo de los gobiernos de América Latina y el Caribe sino por la arrogancia y el desprecio de Estados Unidos contra nuestros pueblos bueno pues ahí está la posición que asume el expresidente de Bolivia Evo Morales que además también sigue teniendo una gran influencia en el actual gobierno del señor Luis Arce ahí dejamos el tema de la cumbre de las Américas como dice el presidente falta tiempo quedan 20 días para que se define este asunto veremos qué responde la Casa Blanca ayer no dijeron nada, ¿eh? eso sí mandaron al embajador pues a decirle al presidente qué pasó, oiga, qué, qué, qué se trata este asunto, pero no han fijado todavía una posición sobre estas demandas del presidente de México y ahora también el presidente de Bolivia. Por lo pronto, vámonos al AIFA, este aeropuerto tan polémico al que ya pues le están inyectando, le decía yo ayer, vida artificial, les van a mandar vuelos como nadie quería volar del AIFA porque no se puede además, porque no están las condiciones para llegar ahí, no hay transporte, no hay, eh, no hay vías de comunicación rápidas, ¿no? Si usted hace un vuelo de la en estos momentos Pues depende de qué parte de la Ciudad de México se traslade Pero suponga usted que se traslada de acá del sur o del centro pues se va a echar tres horas para llegar, más lo que aborde, pues casi mejor le conviene tomar un autobús o irse en carro a su destino. El tema es que sí eh, hay todavía serios problemas de conectividad en este aeropuerto, pero pues la decisión política del gobierno, más allá de lo técnico y más allá de los riesgos que se han observado en el manejo del espacio aéreo, en este funcionamiento simultáneo del IFA y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto con el de Toluca, pues la decisión es darle vida artificial. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Negó que haya un decreto que obligue a las aerolíneas a aumentar sus operaciones en el AIFA. Pues no, no es decreto. Pero ayer, prácticamente en el comunicado que aquí le leímos, que dieron a conocer en la Secretaría de Gobernación, yo me pregunto qué tiene que hacer el secretario de Gobernación viendo el asunto de un aeropuerto. ¿Por qué el secretario de Gobernación? Pues para que vea que ahí hay temas políticos, ¿no? O sea, el secretario de Gobernación opera políticamente para el presidente. Esto tendría que ser un, que ser un tema que negociara el secretario de Comunicaciones y Transportes con las aerolíneas pero el secretario de comunicaciones y transportes está tan mayor, el pobre y tan enfermo, que, que pues, seguramente necesita ayuda, y ahí entra al quite el tabasqueño Dan Augusto López, dice que no hay ningún decreto, que no las están obligando, dice que es un acuerdo pues sí, acuerdos eh, voluntariamente a fuerzas, ¿no? porque los, los amenazaron primero con cancelarles vuelos acá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es decir, decir, les, les vamos a cancelar vuelos, eh, después las aerolíneas van y se sientan a la mesa para decir, oye, ¿cómo me vas a cancelar vuelos? me vas Vas a afectar Y lo que obtiene el gobierno con esta negociación es, bueno, no te los cancelo, sigue volando con tus mismos vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero comprométete conmigo a que vas a poner vuelos nuevos en el AIFA. Y eso es lo que lograron en esta negociación política en la Secretaría de Gobernación. Dice que el pacto, bueno, ya ayer se lo dimos a conocer aquí, además de que Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris y se comprometen a crear nuevos vuelos, todos ellos a destinos nacionales, eh, desde el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles, eh, también eh, decidieron ya a partir de hoy mandar todos los vuelos charters que van a llegar al AIFA forzosamente, o sea ningún vuelo charter va a poder aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez tampoco el transporte de carga, todo se va al AIFA a partir de de hoy, primero serán los vuelos de carga domésticos, es decir, del país, y en tres meses también los vuelos internacionales tendrán de carga, siempre y cuando sean de carga, que llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Me, me platicaba ayer alguien, o sea que los jugadores de fútbol, por ejemplo estos que van a venir a jugar la final, si vienen en avión a la Ciudad de México... Si vienen a jugar partidos aquí contra el América del Cruz Azul, pues van a tener que llegar a la IFA, ¿no? porque ellos normalmente cuando vienen de estados lejanos vuelan en vuelos charter. Pues ahí está esta decisión y así la comenta el secretario de Gobernación, que ahora deberemos decir el secretario de Gobernación y Aviación también.
2: Se acordó, entre otras cosas, que los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en un periodo de tres meses se va a regularizar también el que vuele al Aeropuerto Felipe Ángeles y se trasladen todas las operaciones de lo que es la carga internacional. Van a aumentar el número de operaciones hacia ID. Desde el aeropuerto Felipe Ángeles si mal no recuerdo el Aeroméxico a partir del 15 de agosto aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más y así también las otras dos aerolíneas acordamos también que dejarán de volar desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos ya no habrá digamos ni aterrizajes ni despegue de lo que se conoce como vuelos no permitidos o vuelos no programados.
4: Y es curiosa la terminología que manejan en la 4T, ¿no? Acordamos, se acordó que los vuelos chartes y los de carga se vayan allá, pues ¿se acordó con quién? Esa es una decisión que toma el gobierno. O sea, eh, 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 Pueden haber acordado que las aerolíneas vayan a aumentar sus vuelos desde el AIFA Eso sí puede decir, lo acordamos Y habrá que ver en qué términos fue la negociación no Que tanto los presionaron y les dijeron O, o aumentas vuelos en el AIFA o te cancelo vuelos acá en, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Pero eso de los vuelos charters y los vuelos de carga Pues esa es decisión del gobierno, no lo acordó con nadie Es curioso, le decía, porque imponen las cosas como ellos quieren por las razones de capricho, aunque no haya un sustento técnico como en este caso, pero y le llaman acuerdo, así le llamó también el presidente cuando sacó su decreto este con el cual eh, eh, reservaba todas las obras del gobierno para no dar información, ¿no?, cuando dije, todo el mundo le empezó a llamar el decretazo Dijo, no, no, no es decreto, es un acuerdo Hice un acuerdo yo con los miembros de mi gabinete No, pues sí, a las imposiciones en este gobierno Les llaman acuerdos Precisamente Viva Aerobús anunció hoy Que va a inaugurar cinco nuevas rutas desde El AIFA, una con destino a Acapulco otra con destino a Cancún, Oaxaca, Puerto Vallarta Y La Habana, Cuba En un comunicado dijo que será a partir del 15 de julio Cuando empiecen a funcionar estas nuevas rutas De Viva Aerobús, así sumará ya Siete destinos esta aerolínea desde Santa Lucía Ahora cuenta con vuelos a Monterrey y a Guadalajara. Y ya desde ayer Aeroméxico informó también que desde a partir de la segunda quincena de agosto, a partir del 15 de agosto van a aumentar sus vuelos desde y hacia el AIFA. Para finales de octubre estarán realizando 30 operaciones diarias y agregó que más adelante darán detalles de vuelos adicionales. La meta que ayer impone el gobierno, y vuelvo a repetir la palabra impone, ¿eh? eso de acuerdo es un, es un, es un eh, eufemismo. En realidad les impone que para el 15 de septiembre tiene que haber 100 vuelos diarios saliendo y, eh, y despegando o aterrizando en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Le, lo dicho, le van a dar vida a como de lugar. ¿Por qué? Porque es el capricho del presidente. Si es peligroso para el espacio aéreo, si es peligroso para los pasajeros, pues ya veremos qué pasa. Dijo el presidente, no me vengan con cuentos, no ha pasado nada. Y como dicen aquí, no ha pasado nada hasta que pase. Ahí dejamos el tema y vámonos a otro asunto importante.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: La, la dirigencia nacional del PAN denunció al gobierno federal por el posible financiamiento al régimen de Cuba. Lo hizo mediante la contratación de médicos que anunció el presidente López Obrador. Dicen los panistas que con esto, en realidad, más que traer médicos, lo que están buscando es desviar recursos para ayudar a la dictadura con el pretexto de los servicios de salud. Misael Zavala, adelante. Ah, no está Misael Zavala. Bueno, no tengo, no tengo, no tengo al reportero. Vámonos a la pausa.
1: Yeah, escuchas a la una con salvador garcía soto en un momento regresamos sigue escuchando a la una con salvador garcía soto ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima
0: de las Américas cumbre ya viene qué interesante será muy apasionante seguro que sale lumbre y también la podredumbre más baja de la polaca pero habrá quien se destaca por como siempre dar nota pues el ego se le nota y ya de onda ni me saca el señor ya hizo berrinche, amenaza con su ausencia, pues esa ha sido la esencia de su accionar medio trinche, porque hace lo que se le hinche, para que el ego se le suba, y si no invitan a Cuba y tampoco a Venezuela, nuestro preciso no pela, pa' dictador, va que vuela. Boicot, yo le llamaría a su capricho pueril, habrá gobierno más vil, que aquel del señor Maduro y en Cuba, donde está duro sobrevivir cada día parece que la alegría le han quitado a aquellos países que viven con cicatrices yo no sé si usted se fía
2: escape
6: from reality. Open
7: your
8: eyes Look up to the skies And see
6: Ooh, I'm
9: just a cool boy I need no strength Because I'm easy come, easy go
8: Little high, little low Anywhere the wind blows Doesn't really fly
4: Una de la tarde con 32 minutos, estamos regresando con esta canción de Queen, Bohemian Rhapsody, la rapsodia Bohemia, una canción de 1975, llena de metáforas en la que el personaje, en los momentos más introspectivos y vulnerables, se dirige a su madre, esta canción, pues que era famosa el grupo de Queen, y que bueno, también recientemente fuera el título de la película sobre la vida de Freddie Mercury.
8: Mamá mía, mamá mía, mamá mía, déjame irme, mamá mía, mamá mía, déjame irme, mamá
9: mía, mamá mía, mamá
1: A la una,
4: con Salvador
1: García Soto.
4: Una de la tarde, 33 minutos, oiga, y el tema del asesinato de periodistas está causando indignación, lamentablemente hay más reacciones afuera que adentro, ¿eh? aquí por supuesto las reacciones vienen de los mismos periodistas, ayer hubo marchas en Veracruz protestando, exigiendo justicia contra la muerte de estas dos mujeres periodistas asesinadas allá en Coatzacoalcos, en, perdóname, en Cozolacaque, Veracruz, en el sur del estado, Jessica Mollinedo y su camarógrafa Yesenia, perdónenme, Yesenia Mollinedo y su camarógrafa Sheila Joana García, eh, ayer fueron sepultadas despedidas por su familia eh, en medio de operativos de la Guardia Nacional tratando pues, de cuidar no sé qué no las cuidaron cuando estaban vivas y ya para un funeral ponen, montan un operativo de seguridad pero el tema es que le decía las reacciones a, a, del gobierno pues ayer veíamos al presidente hacer un comentario así muy, muy muy breve, muy por encima no pues lamentable que hayan matado nuestras condolencias estamos haciendo una investigación, ah por cierto pónganme un son jarocho ¿no? y ya el presidente se olvidó de este tema, las reacciones fuertes es... Vienen ahora desde afuera. Por un lado, la Sociedad Interamericana de Prensa emitió un comunicado donde condena la indignante matanza de periodistas que se está registrando en México y llama a la comunidad internacional a exigir a las autoridades mexicanas que se tomen con mayor seriedad este grave problema. El pronunciamiento de la CIP se dio eh, después del asesinato de estas dos mujeres periodistas en Veracruz. Jorge Canaguati, presidente de esta Sociedad Interamericana de Prensa, dijo que la matanza de periodistas en México es indignante y sobrepasa la capacidad de entender ¿Qué se puede hacer para garantizar que los periodistas puedan ejercer su trabajo sin ser víctimas de la violencia? Anunció el presidente de la CIP que una delegación de esta sociedad interamericana de prensa que agrupa a los principales diarios de todo el continente americano van a viajar a Washington para entrevistarse con congresistas de los Estados Unidos y con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para abordar el tema de la violencia contra los periodistas en México. También hubo pronunciamientos de la ONU, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Dere Humanos y también de la ONU Mujeres que condenaron estos asesinatos ocurridos el lunes pasado en Veracruz. En un comunicado, la ONU dice que el asesinato de estos eh, tres periodistas, también incluyen el de Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, ocurrido la semana pasada, genera consternación y preocupación, porque refleja la gravedad del contexto de inseguridad y violencia en la que deben hacer su trabajo los periodistas en México. También piden medidas para proteger a la prensa. Pues ahí están las reacciones que se están dando fuera del país. Luego, cuando vengan los pronunciamientos, los comunicados, pues entonces se molestan acá, ¿no? Se molesta el presidente porque desde el Parlamento Europeo le dirigen un comunicado bastante duro, pero la realidad es que pues, su gobierno no está haciendo mucho para contener esta violencia en contra de los periodistas. 11 periodistas asesinados en este año nada más y 36 en lo que va del gobierno de López Obrador. Y hablando de temas de violencia, pero en este caso violencia contra las mujeres, en el caso de la muerte de la joven Yolanda Martínez, ocurrido en Nuevo León, la Fiscalía de Justicia de ese estado dio a conocer que según las más recientes investigaciones, la principal línea de investigación apunta a un supuesto suicidio. Bueno, mire, en Nuevo León, este fiscal quiere rápidamente, pues en el caso de de, de, de Bani, rápidamente dijo que se había caído a una cisterna, no, que había sido un accidente. Y aquí... Aquí ahora dice que todo apunta a un suicidio. El vicefiscal Luis Enrique Orozco dice que había testimonios de que Yolanda tenía un posible cuadro depresivo. Además, junto a sus restos, encontraron un empaque de veneno para roedores de uso agrícola. Aquí le informamos que su cuerpo, el cuerpo de Yolanda, eh, que llevaba ya más de casi un año desaparecida, fue encontrado en un terreno en el municipio de Juárez el pasado 9 de mayo. Vamos contigo, Daniela García, allá en Monterrey, para que nos cuentes las pues eh, parece eh, eh, líneas apresuradas que está dando la Fiscalía de Nuevo León en este caso de esta jovencita Yolanda Martínez. Buenas tardes, Daniela.
10: Salvador, muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga el suicidio como la línea de investigación de la muerte de Yolanda Martínez, mujer que fue vista por última vez con vida el pasado 31 de marzo. El vicefiscal Luis Enrique Orozco, acompañado de la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, informó que todo apunta a que se trata de un suicidio. Sin embargo, insistió que la investigación aún no es concluyente. Agregó que no se localizaron indicios de que hubiera otra persona en la zona donde se encontró el cuerpo de la joven madre, así como indicios de violencia o además de que todas sus pertenencias se encontraron junto a ella aunado a esto señaló que se encontró un vaso de unicel junto al cuerpo de Yolanda que pudo haber sido utilizado para consumir el veneno que se encontró también en el lugar en el vaso se puede leer un mensaje que dice te amo negrito, ya me voy márcame guapo, en la bolsa se encontraron sus ropas, teléfono celular, una identificación, una tarjeta de débito y un bote blanco donde supuestamente habría el veneno que se presume ingirió Yolanda, en cuanto a los botes que se presume contenían el veneno, el vicefisitor fiscal detalló que se encuentra en análisis con peritos de medicina forense para conocer el contenido de la sustancia. Además se analiza el cabello de Yolanda para saber si en efecto ingirió el contenido. Por su parte, la fiscal especializada señaló que se han realizado entrevistas y se analizan comentarios que habría hecho Yolanda Martínez previo a morir, relacionando a problemas de salud mental y un estado probablemente depresivo. Es la información esta tarde de Salvador.
4: Muchas gracias Daniela García. Bueno, pues ahí está lo que está apuntando la fiscalía en este caso de esta joven Yolanda Martínez. Tenía, yo le decía un año, me equivoqué, tenía un mes que había desaparecido sus padres pues denunciaron el caso casi eh, desapareció antes incluso que Devani y el padre se quejaba de pues que a ellos no les habían dado esta misma atención mediática lamentablemente pues su hija apareció muerta y este caso precisamente volvió a desatar otra confrontación pública entre el gobernador Samuel García, gobernador de Nuevo León y el fiscal general del estado Gustavo Guerrero, en un video eh, Samuel García acompañado del padre de esta joven Gerardo Martínez acusa a la fiscalía de esconder pruebas y de entregar el expediente del caso. Queremos hacer un llamado enérgico a la Fiscalía que nos reciba, que nos dé la cara y que nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo. El domingo en la tarde, tanto la familia de don Gerardo como la Comisión de Víctimas hemos pedido puntualmente la carpeta. Queremos tener las pruebas
3: para abonar y ayudar a don Gerardo en el tema jurídico Se nos prometió el día de ayer lunes No nos entregaron nada Ya estamos hartos de excusas De
4: términos jurídicos, legaloides Para evitar dar la cara Para esconder las pruebas Y para evitar la verdad Porque Nuevo León y don Gerardo merecen la verdad De qué pasó
2: en este asunto
4: pues ahí está el, el gobernador, que lamentablemente no tiene facultades para remover al fiscal, no tiene, porque la ley en Nuevo León está hecha, aquí lo comentábamos hace unos días, este tema con Viri Ríos, que decía que la ley en Nuevo León se hizo para que el fiscal tuviera total autonomía, o sea, ni el Congreso local ni el gobernador pueden removerlo. Hay una serie de candados que pusieron en la ley para garantizar la autonomía del fiscal y esto hace que pues, el gobernador esté teniendo que sacar este tipo de videos para cuestionar el trabajo del fiscal. En este caso se queja de que escondieron pruebas, de que no le quieren dar el expediente del caso a la familia. No los han recibido tampoco a los padres de Yolanda Martínez. Y mire, ya le contestó, ya le contestó el fiscal Gustavo Guerrero al gobernador le dijo también en otro video que no politiza la justicia. Oiga, pues qué curioso que estos políticos se anden comunicando por videos, ¿no? ¿Por qué no son capaces de reunirse, sentarse y pues a arreglar las cosas en favor pues, de la justicia? Que eso es lo que, de lo que se trata al final el asunto. Esta fue la respuesta del de fiscal Gustavo Guerrero a las críticas que le hace el gobernador Samuel García. La
7: Fiscalía General de Nuevo León no politiza la justicia. Lamento que se utilicen las redes sociales para enviar un mensaje a la Fiscalía cuando existen medios oficiales para ello. También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas, como lo ha hecho constantemente el gobernador. A la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte.
4: Bueno, pues ahí están el fiscal y el gobernador de Nuevo León en medio de esta crisis, de esta pues de esta matanza de mujeres, porque es uno de los estados que están teniendo los índices más altos de feminicidios pues ellos están eh, eh, mandándose mensajes por video ¿no? cuando pudieran reunirse y pues, hacer un acuerdo para que la justicia funcionara mejor en estos casos, y en otro, otro de estos casos el de Devani Escobar eh, ayer se realizó un nuevo cateo en el motel Nueva Castilla, este motel donde encontraron su cuerpo el pasado 21 de abril, su padre Mario Escobar dijo que este operativo, este nuevo gateo es para una nueva recreación de los hechos y que el viernes el señor Escobar va a buscar reunirse con el presidente López Obrador va a aprovechar la visita que realiza el presidente a Nuevo León va a una gira el presidente este, este viernes a tratar temas de seguridad y de falta de agua y va a tratar pues de pedirle una audiencia para que lo escuche en su demanda de que se llegue hasta el fondo de la verdad de cómo fue que murió su hija.
7: Sería interesante platicar un poco con él si así él tuviera una, un espacio para que me pudiera atender. Y claro que yo sería el más interesado en platicar con él y este, platicarle mi caso. Fue María Fernanda, fue Evani, ahora Yolanda. ¿Quién más sigue? No se vale que ya acaben con, con estos feminicidios, ya acaben con esta maldad. No se vale que tengan a todas nuestras hijas secuestradas, golpeadas y matadas y dejadas en
11: lugar, suplantadas.
4: Bueno, pues ahí está lo que dice el papá de Devani Escobar, que pues ya se para esta masacre en contra de las mujeres en Nuevo León. La verdad es que con estas autoridades que están cada uno jalando por su lado y, y golpeándose unos a otros, como el fiscal, el gobernador, pues la verdad se ve difícil que se vaya a poder cumplir este pues esta exigencia, él dice que se la va a plantear o busca planteársela personalmente al presidente López Obrador, a ver si el presidente se digna a recibirlo, no porque no es muy dado el presidente a recibir a este tipo de demandas, eh, salvo que sea la mamá del Chapo Guzmán, ahí sí, no solo la recibe, sino que se baja de su camioneta y va y la saluda personalmente. no Vamos a ver si el papá de Devani también el presidente lo recibe y lo escucha con sus demandas de justicia. Y vamos a otro tema, el tema de la seguridad, en el país, y es que ya este tipo de escenas lamentablemente se empiezan a volver cada vez más frecuentes y también son preocupantes, además de indignantes, hace apenas eh, una semana quizás, un poco más, le presentábamos este video que ocurrió en Mazatlán, Sinaloa, donde un grupo de soldados fueron sorprendidos por sicarios que los capturaron en un campamento allá en las cercanías de Mazatlán, los sometieron, los tiraron al piso, los eh, hay un, grabaron un video donde los están sobajando, donde los están pisoteando literalmente, diciéndoles de groserías, eh, humillándolos y los soldados pues indefensos, no desarmados, indefensos. Hoy vuelve a pasar algo similar, pero en Nueva Italia, Michoacán, un grupo armado, eh, suponemos de alguno de los cárteles que operan en esta región, que puede ser el cártel Jalisco Nueva Generación, alguno de estos, eh, obligó a militares a abandonar su puesto de control, literalmente los hicieron huir, los corretearon persiguieron a estos militares que van huyendo en sus camionetas, atrás van las camionetas de los sicarios armados eh, y se ve cómo les van gritando ahora le voy a poner el audio, el video ya se la compartí en mi cuenta de Twitter ese ahí lo puede ver, es un video de 27 segundos donde se ve a los soldados huir literalmente como dice el dicho patas para qué las quiero, en este caso no eran patas porque iban en sus vehículos, pero van corriendo a todo lo que dan y atrás persiguiéndolos en sus camionetas, los sicarios gritándoles, ofendiéndoles pues casi, casi les decían gallinas. Escuche usted el audio de este video. Sí, le le, tí, le, le gritan y, y adelante van los militares corriendo, huyendo en sus camionetas blindadas, y bueno, pues esta es la política de seguridad del gobierno, ¿eh? los soldados, hace poco también compartíamos un video donde un, un comandante de la marina, esto era en un municipio de Guerrero, la semana pasada, el fin de semana circuló este video, un comandante de la Marina está dialogando con un narcotraficante y un presidente municipal, ahora le digo el municipio en el que ocurrió esta escena, y el narco le está diciendo mira, mira mano, yo te iba a colgar del puente, te íbamos a matar y te íbamos a colgar del puente está una, una unidad de la Marina, se baja el comandante de la unidad arriba hay, hay marinos y el narco le está diciendo esto pasó en Marquelia Guerrero el narco le está diciendo, ahora también le voy a compartir el audio le está diciendo literalmente que le perdonaron la vida, y sabe, al marino, y sabe por qué se la perdonaron, porque el presidente municipal, que dice que es su, su autoridad ahí, en ese municipio les dijo que era amigo, entonces le perdonaron la vida, y entonces el militar le da las gracias, le dice, nombre le agradecemos, y ahí queda todo, ya, dejan ir a los, a los marinos y literalmente el narco perdonando la vida de las fuerzas armadas mexicanas, escuche esta escena que pasó también el fin de semana pasado circuló en Markelia Guerrero este video, en él aparece usted va a escuchar hablar al narcotraficante que es el que lleva la voz cantante, al marino que nada más dice, sí, sí, muchas gracias, se lo agradezco y está por ahí también el presidente municipal de este municipio de Guerrero que pues es el que literalmente abogó porque no mataran a los marinos vamos a escuchar este video
3: Sí. La verdad pensábamos mamearlo, como mucho, y toda la cosa ahorita. Pensábamos mamear y ponerte en el puente, carnal. Dale. Pero por el presidente municipal, que es nuestro amigo y nuestro, nuestro eh, mando aquí. ¿sí? Vamos a dejar este sitio. Es verdad. En el
11: respeto que pedimos. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál es el
4: le agradecemos, le dice el marino, le agradecemos que no nos mate al narco, esa es la realidad de la política de seguridad de este país, todo lo demás que se diga, las cifras que maneja ahí la secretaria Rosa Isela, que hoy estuvo por ciento en la mañanera donde el presidente la destapó prácticamente, dice que va a ser una de sus candidatas al gobierno de la Ciudad de México, todo lo demás es puro rollo, eh. esta es la realidad, las fuerzas armadas están maniatadas, así las manda el presidente, las manda a andar patrullando, andar haciendo presencia, pero no pueden enfrentar a los narcos, no los pueden combatir, eso está prohibido. No pueden dispararles, menos, menos eh, detenerlos. Y entonces, pues lo que estamos viendo es el imperio del terror, el imperio del narco literalmente que está dominando eh, territorios, estados enteros en nuestro país. Y bueno, pues la población, pues la población ni modo abandonada a su suerte en medio de este eh, reino del terror, donde el gobierno, pues eh, su política sigue siendo abrazos no balazos.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Vamos a retomar el tema de la Cumbre de las Américas porque ya le decíamos, pues ya se está se está armando la polémica, no solo por la posición del presidente López Obrador, que aquí en México ha generado muchas reacciones, también ayer reacciones hasta seguramente en el gobierno de Estados Unidos por esta visita que realiza el embajador Ken Salazar a Palacio Nacional, hoy confirma el presidente que sí que recibió a Ken Salazar ayer al mediodía que hablaron de este tema de la Cumbre de las Américas y el presidente insiste en su posición hoy lo, lo reitera de que no va a acudir personalmente si Joe Biden no cambia su política y no decide invitar a todos los países de América Latina, es decir, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Ya se sumó también a esta posición el presidente de Bolivia, Luis Arce, que con el mismo, exactamente el mismo argumento y el mismo discurso de López Obrador, dice que él tampoco asistiría si no se invita a todos los gobiernos del de continente americano. Para hablar de este tema y analizar pues, qué está sucediendo y qué puede pasar con esta Cumbre de las Américas en California el mes próximo, saludo con gusto en la línea telefónica al doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios méxico -Está Unidos de la Universidad de California de San Diego. Doctor, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Pues sí, estamos, eh, digamos, en, en terrenos desconocidos en que México está encabezando un movimiento como para boicotear la Cumbre de las Américas. Eh, eh, me parece, digamos, que el presidente López Obrador, en su gira a Centroamérica, ya estaba muy crítico de Estados Unidos en su gira a Cuba. Y bueno, se le veía venir, pero la verdad sí sorprende que ayer en la mañana eh, hubiera condicionado su eh, llegada a Los Ángeles, a la Cumbre de las Américas a que se invite a todos eh, me parece digamos que es innecesario, uh -huh. eh, el interés de México está en los Estados Unidos eh, y, y la verdad de las cosas es que eh, ya había pasado esto en 2009 por ejemplo como, cuando la Cumbre de las Américas fue en Trinidad y Tobago, sí uh -huh. el primer ministro de, de Trinidad y Tobago eh, insistí en invitar al entonces presidente cubano Raúl Castro. Estados Unidos no lo permitió y la cosa se desvaneció. México ayudó a que se desvaneciera esto. Uh -huh. Entonces, la verdad, las cosas... Eh, no le no le veo sentido, no lo va a aceptar el presidente Biden y la verdad es que está pues friccionando, estirando la cuerda de la relación bilateral. Por otro lado, uh -huh. eh, habría que decir que es indefensible lo que está pasando en Venezuela lo que está pasando en Nicaragua y lo que está pasando en Cuba, lo que tenemos ahí son tiranías uh -huh. y pueblos sufriendo enormemente. El año, el mes, en el mes de marzo, por ejemplo, salieron treinta mil cubanos que llegaron a la frontera México-Estados Unidos y hay un éxodo enorme de, cubano, de cubanos y no se diga de venezolanos, sabemos el sufrimiento, entonces yo no sé qué es lo que está viendo el presidente, qué es lo que quiere defender, lo que necesitamos, al contrario, es facilitar el cambio de gobierno en esos países, el que llegue la democracia y el que salgan esos tiranos, sobre todo en el caso de Nicaragua, y me refiero a Daniel Ortega, uh -huh. y en el caso de Nicolás Maduro. Lo que sí hay que decir, Salvadorio, es muy ¿Sí? importante, es que la de Estados Unidos ya no puede dar clases de democracia. La democracia de Estados Unidos está comprometida, la democracia de Estados Unidos tiene enormes problemas, eh, el trompismo es antidemocrático y lo más probable es que regrese Trump y que regrese el trompismo ahora en la elección de medio término, en noviembre del 2022 y después en la presidencial del 2024. Entonces, por ese lado sí Estados Unidos no puede dar lecciones, pero por el otro me parece que Estados Unidos, es, eh, de México tiene que estar en el juego de Estados Unidos eh, y no, o sea, nuestro socio comercial es Estados Unidos, no es Cuba. Nuestro socio comercial es Estados Unidos, no es Nicaragua, uh -huh. y, y, y de aquí, y donde hay una dependencia mutua es con Estados Unidos, entonces hay que cuidar la relación, y me parece que lo, lo que López Obrador está haciendo es, pues, eh, envalentonándose uh -huh. con, un, con un débil pro, eh, presidente Biden, que ha sido muy errático, pero finalmente es el presidente de los
4: Estados Unidos. Y llama la atención este envalentonamiento del presidente, porque no ocurría, por ejemplo, con Donald Trump, la actitud de López Obrador era totalmente distinta, hace rato lo comentábamos, ¿por qué con Biden sí? ¿Por qué con Biden sí puede tomar este tipo de posiciones? ¿Es por la debilidad del presidente de Estados Unidos en este momento?
8: Así es, eh, mira, eh, eh, Biden y el gobierno de Estados Unidos necesitan, demasiado, así hay que ponerlo, uh -huh. el apoyo de México para ordenar la frontera México-Estados Unidos, para filtrar a tantos migrantes del mundo entero que están eh, usando a México como, como un trampolín para llegar a Estados Unidos. Entonces, ante esta necesidad, pues me parece que el presidente está politizando la relación, eh, me parece que estirando el acuerdo de una manera innecesaria, porque es indefendible lo que está pasando uh -huh. en esos países, la tiranía que hay en esos
4: países. ¿Y, y México gana algo defendiendo a Cuba, a Venezuela, digo, defendiendo en este sentido pues de decir quiero pues que sí. vayan las fuerzas,
8: sí sí gana, México no, pero sí López Obrador porque uh -huh. sus seguidores que lo siguen digamos este sin, sin analizar las, las implicaciones de esto pues les gusta un presidente que se le pone al tú a tú a los Estados Unidos, esto es, esto se llama populismo esto se llama nacionalismo. Uh -huh. Estaba bueno probablemente para los años 70, 60 del siglo pasado, no para el 2022, en que debemos estar legítimamente, legítimamente preocupados por la suerte de los nicaragüenses, de los venezolanos y de los cubanos. Pues vamos por a la estar... falta de derechos civiles ¿Sí? y la falta de derechos políticos en nuestros países.
4: Pues vamos a estar atentos a ver qué curso toman estas cosas. Como dice usted, ya entramos a terrenos inciertos y vamos a ver cómo evoluciona este tema y lo estaremos consultando, por supuesto, doctor. Aquí estaremos. Un abrazo, muchas gracias, doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California. Nos vamos a la pausa con músicas, Pablito Ruiz, oh mamá! y regresamos a la segunda hora de A la Una.
8: Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj, que merezca recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte en mi presencia, se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa. Y el amor de tus caricias pone norte en mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al faro Que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti
2: Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto, iniciando a esta hora, la segunda hora
4: de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas para compartirle en esta parte de su día, en este miércoles 11 de mayo, estamos ya pues eh, empezando esta segunda parte, la verdad es que se nos fue rápido, la primera hora con muchos temas interesantes que estuvimos comentando para usted y nos quedan más, más temas importantes, más noticias, más entrevistas, más análisis, vamos a tener sus mensajes, sus opiniones, el cotorreo informativo, en fin, mucho todavía para acompañarle en esta siguiente hora de A la Una. Si está con nosotros desde la una de la tarde, gracias de verdad por preferir esta opción informativa, si recién nos está sintonizando y nos agarró por ahí en el cuadrante, en el celular, en su computadora, donde quiera que me esté escuchando, en la oficina, en el el tráfico de su ciudad, en casita preparando los alimentos, le mando un abrazo esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la bienvenida, regresamos con Mijares, una de las canciones favoritas y también de cantantes favoritos de las mamás, tanto ochenteras y noventeras como las actuales, esta canción Bella es parte de su álbum debut de 1986, escuchamos un poco más de la voz aguardientosa de Mijares y seguimos con más en A La Una Y tengo un amigo que no voy a revelar su nombre, que está en el karaoke, la canta, bueno, pero con una pasión que ya le ya le diría. Nada, sí lo puedo decir, es José Luis Sánchez, que aquí anda por aquí ya riéndose. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Salvador, buenas tardes. Es uno de los tantos éxitos que voy a incluir en mi próximo disco, búsquelo del partido de octubre. Búsquelo.
4: Lo voy a encontrar como... José Luis Sánchez Macías,
3: que por cierto ahí incluye un dueto, también con un gran amigo de Sandro también, que no va a revelar vamos su nombre a hacer, vamos a hacerlo, pues ya, deja de hablar de carajo, que okay, vamos mejor a los temas que le
4: tenemos preparado en esta segunda hora, México está viviendo uno de los años más calurosos y seguirá aumentando la temperatura, prepárese hidrátese, y hay que pues, refrescarse, si no tiene ventilador, cómprese uno, ahora ya en la Ciudad de México hay que ir pensando hasta en aires acondicionados, eh, en las casas cosa que no era común, pues ahora empieza a ser necesario, de acuerdo con la UNAM, en ocho años el clima va a aumentar todavía un 1.5 grados. Estamos yendo, pues viendo y viviendo ya los efectos de este cambio climático, cada vez temperaturas más altas las que nos están afectando. Y precisamente en Nuevo León hay una emergencia eléctrica desde el fin de semana por las altas temperaturas, ocasionaron fallas en el servicio y cortes programados. Nuevo León, que es un estado que depende pues su industria de buena parte de la electricidad, se está viendo afectado todo este tema, por supuesto también la población y el servicio doméstico. Y en la comunidad de Santa Catarina, yo no soy, yo yo son, a ver, ¿cómo se llama esto?, tú Santa Catarina tú Oaxaca, autoridades municipales encarcelaron a dos borregos así como lo escucha usted, los metieron a la cárcel a los borregos, los familiares los denunciaron lo denunciaron porque los animales no han tomado agua ni alimento en dos días y los metieron a la cárcel, como si con eso los fueran a hidratar, bueno vamos a contarle esta historia rara que pasó allá en, en Oaxaca, en los deportes comienza la fiesta, arranca la liguilla del fútbol mexicano, dos partidos el día de hoy América contra Puebla y además también eh, van a enfrentarse el Pachuca contra quién, porque me ponen dos partidos y nada más me ponen uno, Pachuca contra San Luis, eh, son dos partidos los que estamos vendiendo, entonces Pachuca contra San Luis y América contra Puebla eh, vamos a hablar también con Oscar Mota de otros temas de la NFL, sobre Tom Brady que ya firmó contrato como comentarista Priscila Reyes también nos tiene preparada información de importante eh, sobre fanáticos rockeros, Van a, va a contar los anécdotas de conciertos de Metallica y otro de Megadeth, vamos a los temas eh, que le tenemos preparados, pero antes, antes vamos a escuchar sus opiniones Opiniones A esta hora del día siempre nos, nos interesa saber lo que usted opina y lo que comenta sobre los temas que le pusimos hoy en la mesa. Ya está conmigo aquí Priscila Reyes, a quien saludo con gusto. Priscila, bienvenida.
12: Hola Salvador, ya es mitad de la semana es un ombliguito limpio y pulcro, reluciente para
4: llegar en dos días al fin de semana. Así es Priscila, José Luis Sánchez, bienvenido de nuevo. Salvador,
3: buenas tardes, buenas tardes, Pris, pues no tan limpio, yo lo sentiría un poco sudado, un sí, poco sudado. Es sudado. que acabas de bailar. Es un ombligo muy sudado. Es un ombligo de caluroso y sudado. Caluroso, Priscila, sudado y sudado y yo creo un poquito de pelusa, oh, pero sí. bien, ahí vamos, vamos transitando muy bien Torri. Sí. Hay que vamos. bañarse, amigo.
12: Hay que
4: bañarse, hay que bañarse. Oye, hoy hicimos preguntas interesantes, una tiene que ver con la invitación del presidente López Obrador, bueno no es invitación, es realmente un programa en el que le pagamos a Cuba y le pagamos buena lana ¿eh? en este caso no se ha dicho cuánto va a costar pero las ocasiones anteriores que el gobierno mexicano y los gobiernos de la Ciudad de México y de Veracruz trajeron médicos cubanos a trabajar aquí, pues nos costaron casi 10 millones de dólares eh o sea, ¿para qué los traen? pues dicen que porque necesitamos médicos, dice el presidente que no hay médicos suficientes la realidad Hoy lo decía el con el PAN, la dirigencia nacional del PAN, pues lo que están haciendo es mandarle lana pues a la dictadura de, de Los Castro, a la dictadura que encabeza hoy Miguel Díaz Canel en Cuba. No, no, no. ¿No? ¿No? ¿No, no, no? ¿Priscila?
12: No, no, sí, ¿Ah? sí, 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 perdón, es que
4: me estaban haciendo una pregunta por acá Oye, eh, bueno, Acho. esa fue una de las preguntas que realizamos y la gente está de acuerdo con que estemos trayendo y pagando además Y manteniendo a médicos cubanos Cuando aquí en México tenemos extraordinarios médicos Y muchos de ellos están eh, subempleados o con eh, empleos de salarios muy bajos
3: La segunda pregunta que hicimos, José Luis Sobre lo, sobre lo ocurrido ayer en Nueva Italia, Salvador esta, Este convoy de militares que fue literalmente corrido por un, por un grupo de... Corrido músicos, y correteado, ¿sí, correteado? ¿no? además, fueron cerca de 15 minutos a la hora el tiempo. este video que subiste en tus redes sociales nada más es una parte, pero durante 15 minutos o sea, la persecución dura 15 minutos ajá, los a, persiguiendo. A, estos, a estos soldados y por supuesto ofendiéndolos, denigrándolos, sí, sí, totalmente una puta, y, y salieron y al final salieron corriendo estos, estos soldados así, es el tema, y bueno, la liguilla salieron, ¿quién le interesa salieron
4: por piernas, como dicen es, por ahí los soldados de este municipio de Michoacán allá en Nueva Italia, y, y por supuesto preguntamos también de la liguilla, quien le interesa el tema a ver qué nos dice nuestro público, y ahora sí ¿qué dice el, ¿Qué el público? ¿qué dice el público?
12: El público dice: Y si los derramaron, los mandos saludos desde Guadalajara. Saludos. Buenas tardes. Ah, y sobre los soldados perseguidos, lamentablemente, en cuanto ganen los otros gobernadores de Morena, todo el país va a estar igual. No es se ponen en este mensaje. Martín Álvarez dice: Saludos a todos en cabina. Sobre los doctores de Cuba, pues imagínense, no hay medicinas en los centros médicos, pero qué tal vamos a regalarle el dinero a Cuba, cientos de miles de dólares, no habrá manera que López Obrador pagara de su bolsa, digo, si tanto quiere a Cuba, lo están preguntando por pues acá. Sería, ¿sí?
4: sería una buena medida, ¿eh? en vez de pagar con el dinero sí. público, pues que los pagaran ellos y si tanto quieren a ayudar a Cuba.
12: Alberto desde Colima, buenas tardes, al mejor equipo de la radio, una Gracias, vergüenza que el presidente traiga a médicos cubanos explotados solo para mandar dólares a Cuba y sigue la vergüenza y pidiendo al ejército actuar en contra de la delincuencia, Saludos y y equipo, el expresidente de triste memoria, Fox, lo ponen entre paréntesis, definió al régimen cubano como el chupacabras que no paran de pedir dinero, el esquema de explotación bien documentado y denunciado internacionalmente de los médicos es su principal fuente de divisas, es lo que nos está diciendo por acá. No nos pone el nombre, pero bueno, gracias por el mensaje. Buenas tardes. Sí ¿Qué pasaría si la Guardia Nacional actuara contra la delincuencia? ¿Qué consecuencias traería para el pueblo? Lo está preguntando la señora Hernández desde Xochimilco.
4: Pues, ¿qué consecuencias traería? Xochimilco. Pues, es lo que tendría que hacer la Guardia Nacional. Para eso se creó, ¿eh? Para, para actuar contra mm -hmm. la delincuencia lo raro es que ahora no los dejan actuar, o sea la instrucción es, pues ustedes vayan, anden ahí patrullando, pero nunca los enfrenten nunca los, los, los confronten la idea del presidente es que no haya más violencia bueno, pues sí, pero lo que estamos haciendo entonces es entregarle el país a los narcos, no dejarles el territorio para que ellos hagan lo que les dé la gana la verdad es que la función del Estado, lo decía no hace mucho el, el fiscal de Colombia, que ahora te voy a preguntar el nombre José Luis, que estuvo de visita en México dando una conferencia, y decía el fiscal colombiano a ver, no hay otra fórmula eh no se pueden inventar recetas para combatir al al crimen organizado y al narcotráfico, lo único es enfrentarlos, golpearlos y, 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 y desmembrarlos, y quitarles sus fuentes de financiamiento, no hay otra forma. Y aquí el presidente inventó esto de los abrazos no balazos, que cualquier cosa que eso signifique, lo único que lo está eh, generando, pues es eh, un dominio, literalmente un dominio de, del narco, con todo lo que eso significa en la República Mexicana.
12: Por acá nos están diciendo, les mando un fuerte abrazo, me gusta mucho el programa, muchas gracias. Un saludo para todos, desde Zapopan, Jalisco, su servidor, el señor Valdés. Gracias, Rodolfo Rojo, Saludos. Es una humillación para los médicos mexicanos. Hay muchos muy buenos, solo que mal pagados. Exacto. También que tengan cursos de especialidades, por acá nos están diciendo esto en el mensaje, eh, por acá dicen que es muy tierna la opinión, eh, probablemente no están enterados pero Estados Unidos es una eh plutarchia. por lo tanto es más redituable vender armas a Ucrania que apoyar a Centroamérica mm -hmm. de la venta de armas quienes van a salir beneficiados de unas empresas armamentistas pero muy tierna la opinión de lo lunes. comentan por acá bueno les saluda Heriberto los sicarios no están humillando a los militares lo que pasa es que antes no había celulares y redes sociales, y en cuanto a los médicos cubanos, no son médicos, sino son espías. Eso sí es traicionar a la patria. Esta es la opinión en este mensaje. Buenas tardes, Equitas, el mejor noticiero desde Monterrey. Falsó. Soy Guillermo Villarreal. Le mandamos saludos. Muchísimas saludos, gracias verdad, a Monterrey. Salvador. Espero que uno ah, no vaya, ¿eh? Me da vergüenza que vaya ese corriente el ignorante. Es la opinión que están poniendo. ¿Se, en se refiere este a la cumbre de las Américas? Fuerte. Supongo, ¿no?
2: Supongo sí, lo que Así es. El... Eso sí calienta.
12: Así es, el profesor Edmundo Vaz nos está escribiendo, señor Salvador, usted ha criticado por años a todos los presidentes y funcionarios pero sus supuestas soluciones no encajan en la realidad del país con no. lo complicado del crimen. Oiga, perdóneme,
4: yo no yo tengo no... soluciones, ¿eh? yo yo soy, yo simplemente hago mi trabajo, mi trabajo es el informarle y, y hacer la crítica del, del poder eso es todo lo que yo hago. Soluciones, Ay, si tuviera de, soluciones ya me hubiera postulado a la presidencia oiga, <risa> como, como otros claro, que, se, Salvador, que se postulan y luego llegan, ah. oiga, se postulan Ay, y luego dicen, no, pues que todo es culpa del neoliberalismo, ¿no? Así nos dejaron Bien, el pasa. país todo es culpa del pasado no, yo no doy soluciones señor, no me dedico a eso ni es lo que me interesa dar
2: aspiracionista
4: buena
12: respuesta, porque te hacen muchas preguntas sobre qué propondrías como solución para diferentes escenarios en este mensaje. No, Bueno, bueno este pues no. se solicitan candidatos para gobernador y presidente municipal para Monterrey, lo están diciendo por acá, ok, pues ahí está sí. eh, se nota que ahora sí están muy enojados nos están mandando este mensaje buenas no, tardes, para nada. el Pachuca el Pachuca será el campeón en esta temporada. Ahí está
4: un futbolero, sí, venga. Vale. Sí, sí, no, Puede ser, ¿eh? Pachuca lo está fuerte, dice, pues se llevó como el líder, bueno, ¿no? Se cerró sí, como el líder. Sí.
12: Está jugando muy bien, saluda eh, a Ciudad Madero Tamaulipas, lo dice Tomás Santiago. Santiago es el que es súper fanático de Pachuca. Bueno, pues ahí saludos para todos los que son del Pachuca. Beatriz eh, de Hernández desde Torreón también le mandamos un mensaje, dice: Pero lean todo el mensaje, y el presidente simpatiza con autoritarios que se vayan a vivir con ellos, entonces porque el presidente sandil y oscuridad de la calle, tiene tres años con fugas de dinero hacia los países autoritarios con nuestros impuestos. En Cuba hay filas para comprar un pan, un kilo de arroz, un litro de leche, y los ciudadanos comen muy mal, no tienen trabajo. Nos lo está poniendo la querida señora Beatriz Hernández. Por acá también nos vuelven a mandar saludos que nos están escuchando desde Guadalajara. También José Murado nos manda saludos. Salvador, y a tu magnífico equipo de trabajo. Soy Alejandro amezcua Gracias, Gracias por Alejandro. tus mensajes. Desde Hermosillo, nos saluda Samuel. Molly. ¿y ¿A cuánto está en Hermosillo? Siempre nos Ay. preocupa. Saber a cuánto Debe estar de a unos
4: 40 hermoso? grados, ¿no? Hermosillo, Sonoro, en estos momentos. Ay, 36, 36 grados centígrados. Ahí nomás. Pero van a llegar a los 42 a las 4 de la tarde. Sí, es lo que te digo, 36 a esta hora. Para sí, allá, pues. para ellos son las 12 <risa> días, la son dos horas menos. <risa>
8: sombra, o sea, ¿no? ¿no? están frescos,
12: sí, pues, están ¿no?
3: fresquecitos. <risa> ¡Ufis! ¿Qué dice tu ¿Qué dice el público? Que nada más como dato y para ponerlo en, el, en la palestra un, un litro de leche ahorita en Cuba está costando 2.77 CUCS. ¿Cuánto cuesta el CUX? 20 pesos mexicanos. Entonces más o menos el litro está costando 20, casi, casi 37 pesos, 37, 50 pesos Uf. el litro de leche. Ya no digamos la el, carne que el cuesta El cinco problema no es lo que
4: cuesta el problema es que hay muy poca disponibilidad ¿no? Entonces la gente hace enormes filas para poder obtener pues los alimentos básicos y muchas veces no alcanzan.
3: El kilo de Tomate está casi en 250 pesos. En fin, bueno, pues así están los precios. Pero ahí todo es culpa
4: del embargo, dice Ciclali Hernández, ¿no? Y bueno, por el embargo de Estados Unidos.
3: Y bueno, sobre el rapidísimo, el, el fiscal colombiano, el que dio la entrevista y que, y que aseguró que hay que perseguirse, es el fiscal de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, y él decía que hay que atacar al porque no hay no otra fórmula actuar. él decía, no se pueden andar
4: inventando nuevas recetas ni estrategias, la única estrategia que funciona es enfrentarlos confrontarlos, golpearlos, debilitarlos y quitarles no solo su fuerza armada, sino también su, su financiamiento
3: así es, bueno y en Twitter arroba ese García Soto y síguenos también en arroba soy Salvador García Soto sobre el tema de los médicos, hay un rotundo 80% dice que es una pésima decisión México está abandonando a sus doctores y está haciendo candil de la calle y oscuridad de su casa, solamente el 4% punto dos por ciento dice que bien que, que los médicos cubanos merecen la oportunidad de venir a nuestro país pero todo el mundo está en favor de eh, o está en contra más bien perdón de esta decisión que toma el gobierno federal sobre el tema de los militares y cómo han sido tratados igual 92 dice que la milicia en nuestro país ha sido abandonada está haciendo otros trabajos que no tiene que hacer solamente el 2.5 por ciento dice que está bien que respeten a los civiles y que no actúen y el, el 8 restante dice que así es así es esta política de abrazos y no balazos y ya por último a los, a, los, a los pamboleros, a los que les gusta el fútbol, también estuvieron opinando y bueno, pues algunos se decantaron por el América el eh, 60.6% van América-Pachuca en sus partidos respectivos, para, la,
13: para, para hoy para,
3: para ganar exactamente, para hoy, y el 16% van Puebla y San Luis, quienes van a ganar sus partidos, el 22% dicen no me importa el fútbol, así que bueno, pues el 60% van por las Águilas y el Pachuca Bueno, pues sí, sin, sin duda llegan como
4: favoritos estos dos equipos, ¿no? Definitivamente Vamos a ver cómo se pone la liguilla mexicana Por lo pronto, vámonos al Cotorreo en forma con Priscila y José Luis, a ver qué nos traen.
5: Ya llegó la hora. ¿La hora
4: de qué?
5: La hora del cotorreo informativo.
4: Priscila Reyes, ¿qué nos tienes?
12: Oye, Salvador, fíjate que ayer se nos, no tuvimos cotorreo, evidentemente teníamos mucha información, pero se me quedó un poema que ayer fue Día de las Madres y hoy lo quiero recuperar, porque es un recordatorio de una escena que se quedó en el corazón de todos los mexicanos de la familia Peluche. No sé si ustedes se acuerdan de este poema que se llama A la Madre
9: de Maradonio. Escuchen. A ver. A la madre, hoy en su día le canto con alegría, brindando y festejando con agüita de sandía. Madre, por mí estuviste puje y puje todo un día. Te quedaron las muy chuecas y muy vencidas Es por eso, madre mía Que te recito en tu día
12: Tenía que sonar, Salvador sí, Se hombre. quedó pendiente ayer Y aunque hoy no, sigue siendo Día de las Madres Para todas nuestras queridas madres Ahí está este personaje Que es un chiquitín que salía en la familia peluche Con... ¡A la madre!
4: Hoy ya no tan chiquitín,
3: ¿no? Hoy sí, ya no. Ya no,
12: ya no, ya ya no sus nada añitos. chiquitín, Maradona. Así el es.
3: Pequeño, el más pequeño de la familia Peluche. ¿Tú qué nos traes, José Luis? Salvador, pues... yo también quiero recuperar algo del Día de las Madres, pero no está tan bonito ni es tan poético como lo que nos presentó Pris. Esto ocurrió en Ajuchitlán del Progreso, del progreso en Guerrero. El priista, el alcalde de este, de este municipio, Víctor Hugo Vega Hernández, armó un concurso, armó todo... Bueno, primero hizo un evento para todas las madres de su ayuntamiento. En medio de este pues, de esta verbena, ya sabes, taquitos y demás, la música y ta, 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 ta de repente al señor, al señor Víctor Hugo Vega, se le ocurrió por qué no armar un concurso. Pero este concurso no era un concurso normal, sino un concurso de table dance. A las mamás, a las mamás, las puso mamás, a bailar, puso a bailar pero además puso estos, como estos tubos con los que ponen algunas canchas de béisbol, estas redes, de estos que tienen una llanta con cemento, sí, sí, sí. lo puso en la mitad de una escuela porque fue en una escuela el evento, y les dijo literalmente, quien baile mejor y se lleve más aplausos, se va a llevar mil pesitos. Esto es parte de lo que, de lo que ocurrió en este concurso, en este concurso de ayer en Pochitlán bueno, lo que se ve es porque es un video lo que nos está poniendo
4: José Luis, son señoras que se suben a bailar literalmente al tubo, ¿eh? Y hacen sus mejores pasos, ya se los imagina usted, ¿no? Pasos todos con movimientos sensualones, sensualones
3: ¿no? Pues para tratar de ganarse los mil pesos, ¿cuál sería la ganadora, José Luis? Eh, al final, el final fue una, una de las trabajadoras del departamento de contabilidad. Es una señora que baila de naranja y que incluso... Tenía que, las que ser de piedras. contable, oye, pues... Ese. <risa> claro, contable. <risa> oye, ¿y no, contable. Tenía,
12: no tenía una mejor idea esta persona para, pues, para hacer este, este...?
3: Pues
4: mira... En pues sí, este verdad,
12: concurso no tenía una mejor idea. Si,
4: si quería lagar a las mamás, pues acabó un poco como, no sé si denigrándolas, pero. Pues sí, sí es un poco grotesca la escena, ¿no?
3: Así es. Eh, al final, bueno, pues ya viendo la escena y todo, el alcalde de Juchitlán, y después de todo lo que se ha, todo lo que surgió en redes sociales, acababa dándole mil pesos a todas las mujeres que participaron en este evento. Ya lo quiso ya, no, ya no solamente a la ganadora, sino a todas las mujeres, pero bueno, así ocurrió y fue, fue pues, altamente criticado este personaje priista que organizó en pleno Día de la Madre y en el Un concurso de estamos, table Un des. concurso de table
4: No, hombre, con esos políticos y sus ideas, Priscila Reyes... No, pues creen? imagínate
12: que los hijos las hubieran acompañado, lo que pues hubieran sí. visto, pero bueno... Eh, qué bonito.
4: Hubieran conocido otra faceta de sus madres. Digo, cada quien, <risa> cada quien,
12: ella es muy libre de bailar con Claro, no, ellas, yo yo no, no se critica el
4: baile, no sino que lo haya, no, no se critica el baile en sí, que puede ser una cosa de juego, pues, ¿no? Sí. Pero sino que lo convoque un alcalde, ¿no? Exacto. En un homenaje a las sí. madres. Sí, sobre Eso todo el personal. momento,
12: el momento, Salvador, recordemos que pues, estamos viviendo momentos muy difíciles como mujeres, la cosificación está todo lo que da, entonces les pones a mujeres, mamás... Un concurso de table dance, pues ¿por qué no les pones mejor otra cosa? Uno de ¿no? macarelos, de, pues,
3: pues sí, de otra
12: conocimientos cosa? generales. Pues es que o le o falta sea, imaginación tenéis... al
4: señor pues sí. alcalde y le sobra, pues, ¿qué será? Gracias. Calentura, tal vez, ¿no? Gracias, Priscila ser? Reyes. Exacto. Gracias, gracias, José Luis. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Hablando de calenturas, esta información que le voy, a le voy a presentar pues tiene que ver con eso, las temperaturas, si usted notó que hace mucho calor, pues sí, tiene toda la razón, se registra hoy que abril ha sido el, el abril más caliente de los últimos eh, no sé cuántos años ahora le voy a decir datos son los últimos 10 años. años el mes de abril es el de mayor temperatura y es que este fenómeno pues está registrándose a nivel de toda la república, México está viviendo uno de los años más calurosos y todavía vamos a tener más aumentos de temperatura, tan solo a mediados del mes de abril y en lo que va de este año la temperatura promedio en el país ha sido de 33 grados centígrados estados como Nuevo León, Sonora Chihuahua, Coahuila y Baja California vivieron en los últimos días temperaturas de hasta 40, 40 grados o arriba de los 40 grados centígrados en el centro de la República la Ciudad de México lleva dos semanas con temperaturas por arriba de los 29 grados centígrados que para nosotros acá en el Valle de México ya es un calor eh, fuerte, según con la Universidad eh, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México en ocho años el clima en la, la República la Mexicana va a aumentar todavía más 1.5 grados. Precisamente en Nuevo León se decretó una emergencia eléctrica desde el fin de semana. Esto por el uso excesivo. Con tanto calor, pues la gente tiene que eh, prenderle el aire acondicionado y esto eh, dispara el consumo de energía eléctrica en cualquier ciudad. Esto ha ocasionado fallas en el servicio y cortes programados. Vamos contigo, Daniela García, para que nos cuentes qué está pasando con la electricidad allá en un estado como Nuevo León. Buenas tardes.
10: El Centro Nacional de Control de Energía reportó un estado de emergencia en la zona metropolitana de Monterrey, esto desde el fin de semana pasado, ante las altas temperaturas registradas los pasados días. Desde el pasado 6 de mayo se emitió un comunicado por parte de la Gerencia de Control Regional Noreste del Sistema Interconectado Nacional, donde se reportó un estado operativo de alerta en la zona metropolitana por estrategia de seccionamiento de red de transmisión de 115 kW. Horas más tarde se señaló que habría una carga afectada. Cabe mencionar que esta alerta derivaría de las temperaturas que registra la entidad, que rondan y superan los 40 grados centígrados, lo que incrementaría el uso de aires acondicionados, aumentando la demanda de energía eléctrica. Desde el pasado fin de semana, ciudadanos de diferentes puntos de la zona metropolitana han reportado cortes de luz, sobre todo en las horas de la noche, ante la demanda de energía eléctrica para afrontar las temperaturas, que incluso durante las horas nocturnas pueden superar los 35 grados centígrados.
4: Bueno, pues ahí está, el calor va a seguir, también por supuesto con este calor están aumentando la sequía y los incendios, y lamentablemente, pues no, no llegan las lluvias, ¿eh? aquí en la Ciudad de México ha habido algunas lloviznas ligeras, pero nada de lluvia todavía formal, 77% del país está afectado por la aridez, y hay dos estados que están eh, con temperaturas de hasta 45 grados, en un día se han contabilizado 20 incendios, ha llovido 23% menos de lo que se esperaba para este año, y ya para esta temporada debería estar lloviendo en varias partes de de la República y todavía no no pues no pues se formalizan las lluvias oiga vamos a otro tema el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar visitó estuvo visitando este miércoles el penal de Santa Marta Catitla es interesante la visita porque se reunió con más de 200 mujeres que están reunidas en, en esa cárcel entre ellas se habló de una reunión con la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que está precisamente presa en Santa Marta, Acatitla. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el ministro Arturo Saldívar después de encontrarse con las mujeres que están presas en Santa Marta. Ahí estaba también, por cierto, Alejandra Cuevas, esta mujer que la corte liberó y que era perseguida por eh, el fiscal Alejandro Gers Manero. Escuchemos lo que dijo Arturo Saldívar después de estar de visita en Santa Marta, donde se reunió con Rosario Robles.
13: La señora Rosario Robles estuvo en la reunión, Hizo uso de la palabra, no trató su caso personal, planteó los temas, digamos, generales y graves que les preocupan a las mujeres y fue ella quien hizo llegar estos formatos temáticos para analizar cuestiones como prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva eh, justificada, debido proceso, juzgar con perspectiva de género, es algo que les preocupó mucho a las mujeres. Muchas de ellas están aquí simplemente por delitos que cometieron sus parejas. Entonces, son estas cuestiones muy muy dramáticas que hay que ver. Y recuerden algo, incluso las personas que cometen un delito y son sentenciadas requieren un trato digno.
4: Bueno, ahí está lo que dice el ministro presidente de la Corte en esta visita que realizó al penal de Santa Marta. Bien, ¿eh? bien por esta visita porque pues, los juzgadores, en este caso los ministros de la Corte, deben estar en contacto con la realidad y escuchar la realidad de los presos. Vamos a la pausa y volvemos con...
0: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto.
9: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es... Soy la Alegría. La Exposición Aztecas, el pueblo que movió el sol, inaugurada en el Museo Nacional de Corea, agotó las entradas previstas para mayo en su primer día de apertura. El montaje presenta 123 objetos arqueológicos y dos reproducciones pertenecientes a las colecciones del Museo Nacional de Antropología, el Museo del Templo Mayor y el Proyecto Templo Mayor. La exhibición ofrece un acercamiento a la historia, la vida cotidiana, la ritualidad, los logros culturales y el legado del pueblo mexica y contribuye también a esclarecer estereotipos en torno a prácticas como el sacrificio humano. Humano en las sociedades mesoamericanas que disfruten de los aztecas, Corea.
6: song of
2: love to see shall I
4: 2 de la tarde con 32 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción, ahora le digo qué es lo que estamos escuchando, es The Beatles se llama Julia, la canción es una canción que John Lennon le compuso a su madre, una figura muy controversial en la vida de John Lennon fue publicada en 1968 y pues así cantaban los Beatles, esta canción dedicada a la madre de John Lennon So
6: I sing a song of love Julia
4: Dos de la tarde, treinta y dos minutos, vamos a más información. Hace unos minutos, el gobierno de la Ciudad de México ya hizo público, por fin, el tercer dictamen de la empresa alemana noruega DNV. Es el, el informe de causas raíz, así le denominó esta empresa, sobre los motivos que ocasionaron la tragedia de la línea doce del metro, ocurrida el pasado 3 de mayo, el 3 de mayo de 2021, se acaba de cumplir un año en donde murieron 26 personas. Este informe es el informe que resultó tan polémico porque la pues el gobierno capitalino Lo recibió desde hace varios meses Lo recibieron en octubre del año pasado ¿Por qué no lo presentaron? Ahora sabemos por qué a diferencia del primero y del segundo, que los hicieron públicos, que hablaban de fallas en la construcción, que culpaban pues a la administración de, Mar, de Marcelo Ebrard, eh, eh, incluso a Grupo Carso, que era la empresa que construyó eh, el CICSA, eh, eh su, su rama constructora, esta obra. Pues este tercer informe hablaba de más causas. Es decir, en los tres informes fueron desglosando las distintas causas. Por un lado, sí, problemas de construcción de origen, uso de malos materiales, falta de supervisión en la construcción, pero también en el tercer informe decían la falta de mantenimiento, el que no se hayan cumplido los manuales de mantenimiento que obligaban a hacer revisiones por lo menos cada año de la obra para ver en qué situación estaba, cómo estaban funcionando las traves, cómo estaban las columnas, cuál era su estado, si había vencimiento, si había problemas, algo que no, evidentemente no realizaron pues ni las administraciones de Miguel Ángel Mancera ni las de Claudia Sheinbaum. Por eso se escondió el informe, ¿no? por eso no lo dio a conocer y cuando empezó a filtrarse parte de este informe, a través de medios como mexicanos contra la corrupción, después lo sacaría el diario El País, hoy lo publica completo el diario Universal, la jefa de gobierno pues empezó a desacreditar a DNB, a decir que era una empresa pues que tenía un sesgo político, que su informe era malo, que no era técnico, y que por eso no lo habían presentado. En fin, hoy sabemos que la realidad... La, la realidad es que trataron de esconder En el gobierno de Claudia Sheinbaum Un informe que los involucraba directamente También como parte de esta tragedia Es decir, el no haberle dado mantenimiento Y haber supervisado el estado de esta obra Pues también ocasionó Diez años después su derrumbe Eso es lo que eh, asegura Pues es lo que dice el informe Que ya conocimos y que se publicó en varios medios Y hoy lo presenta Después de que ya lo difundieron por todos lados La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, Lo presentó el, la secretaria de, pues en esta presentación más bien estuvo presente la secretaria de, 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 gestión, de gestión, se llama y Protección Civil, Miriam Ursúa y también Jesús Esteba, secretario de Obras y Servicios del gobierno capitalino. Esto fue lo que dijo el señor Esteba sobre las contradicciones e inconsistencias que dicen ahí en el dictamen.
0: Se confirma que el reporte 3 contiene contradicciones y fallas técnicas, respecto al reporte 1 y 2, razón por la cual ha sido rechazado, por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. ¿Se realizaron las inspecciones? Sí, en 2019 y 2020. ¿Se podría haber detectado una deflexión desde el nivel de calle? No. ¿Se podría haber evitado el colapso con inspecciones visuales? No. ¿Y la inspección con base en el manual de mantenimiento que ellos califican como deficiente pudo haber evitado el colapso originado por errores de diseño y fallas en la construcción? No. Bueno, pues dice, Nuestro mayor interés como gobierno es entregar una línea 12 segura con... y que esté realizada... Con... Es lo que
4: dice Jesús Esteba, una línea 12 segura, lamentablemente, pues no fue su interés antes de que ocurriera la tragedia, ¿no? Si hubiera sido segura, no se hubiera caído. Y lo que dice él que el informe de, de DNB es contradictorio porque en, afirma cosas que no son ciertas. Por ejemplo, esto de que se podía apreciar a nivel de calle. Perdón, señor Esteba, sí se podía. Si hubiera ido usted a, a ver a Tláhuac, el metro, se hubiera dado cuenta, porque hay fotos publicadas en redes sociales en 2018 y 2019, usuarios que tomaban fotos y decían, oiga, esto está preocupante, y se ven las vigas que se están venciendo. En este tramo justo el que se cayó, en el tramo entre el metro eh, Tezonco y el metro eh, eh, San Lorenzo Tezonco y Olivos, eh, eh, aparecen esas fotografías, están publicadas en las redes, hay columnas que están cuarteadas después del sismo, que después fueron reparadas pero claro que era visible a nivel de calle, eso lo dice el informe de DNB, lo niega el secretario de Obras, pero pues la, se ve que nadie se dio una vuelta por ahí, ya no digamos al señor Esteba o la señora Miriam Ursúa que es la secretaria de gestión de riesgos y protección civil, vaya ni la directora del metro Florencia Serranía, que hoy además ya la premiaron con una beca en el Conacit eh, pues nunca se les ocurrió ir a ver lo que sí estaba viendo la gente la verdad es que pues ya no hay manera de ocultarlo el informe se, se escondió lo, lo rechazó, el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque decía lo que no querían saber, que es que también la falta de mantenimiento adecuado y la falta de haber supervisado la obra 10 años después fue lo que ocasionó su derrumbe no solo las fallas de construcción, que sí, sí se documentaron y sí son parte del problema por eso hay ocho acusados, pero los del responsables del mantenimiento en los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum pues esos se lavaron las manos como Poncio Pilatos, ¿no? y los muertos, pues los muertos los cargarán en su conciencia, vamos a otro tema Y vamos al caso de Tamaulipas, oiga, va a haber elecciones en Tamaulipas, así como en otros seis estados de la República el próximo 5 de junio, se renuevan gubernaturas en esos seis estados, la pelea y la carrera pues es intensa, aquí le hemos venido reseñando las encuestas que realiza el Heraldo de México en cuatro estados, por lo menos a ventaja morena, según las encuestas y las mediciones que hemos venido realizando aquí en el Heraldo de México, en dos está eh, eh, pues avanzando la alianza va por México, es el caso de Aguascalientes y Durango, no aunque en Durango la última en la última encuesta de Heraldo también hablaba de una contienda ya más cerrada entre Morena y la Alianza Va por México, pero digamos que el panorama más o menos se ve así a 21 días, a tres semanas de las elecciones, que es lo que falta para la votación. Eh, cuatro estados más o menos definidos a favor de Morena, dos estados para la Alianza Opositora del PRIPAN y PRD. Y en este contexto, Tamaulipas es uno de los estados donde la diferencia a favor de Morena se ha ido ampliando. La, hoy publica el financiero, por cierto, el diario El Financiero publica hoy una encuesta eh, sobre, en concreto, sobre Tamaulipas. Lipas y habla de que se abrió prácticamente la ventaja de Morena eh, de, de cerca de más de, o sea, son como 10 puntos arriba lo que le da a, a Morena por sobre el, la, el candidato del de PAN César Veraste y el candidato Américo Villarreal, eh, y esto tiene que ver con lo que le voy a contar, porque a tres semanas de la elección, pues se ha desatado la guerra aquí tengo ya la encuesta eh, eh, puntual de, de, de que realizan en, en, este, en este diario que habla habla de, de esta ventaja del candidato Américo Villarreal. Eh, eh, perdón, dije yo, el, eh, no, perdón, me dije el financiero, no, el financiero saca una medición de la popularidad de los gobernadores, es el Universal el que consigna hoy, Villarreal lidera, contienda en Tamolipas, dice la encuesta del Universal, que si hoy fueran las elecciones, una encuesta de Encol, eh, que dirige Osuna, eh, Américo Villarreal llevaría 59% de la intención del voto, César el Truco Verástegui, candidato del PRIPAN y PRD, 33%. Estamos hablando pues de casi 20 puntos de diferencia, 17 puntos de diferencia, el que le da esta encuesta de ENCOL, publicada hoy por el Universal. Y en este contexto se da esto que le voy a platicar La guerra prácticamente se ha desatado A, a tres semanas de la elección Hoy en las serpentas escaleras hablamos de este eh, Pues estas denuncias que ayer se hicieron A través de una página de internet En la que se habla de un presunto financiamiento Ilícito que recibió eh, Morena, la campaña de Pues los candidatos de Morena en 2021 Se publican ayer documentos En este sitio de internet No, no está totalmente confirmada la autenticidad de los documentos Pero pues son documentos que hablan De estados de cuenta de bancos, que hablan también del departamento de Homeland Security, que refieren a una investigación que se sabe existe en agencias de Estados Unidos sobre el Sergio Carmón Angulo, este empresario que asesinaron el pasado 22 de noviembre en San Pedro Garza y que se dice financió las campañas de Morena con recursos ilícitos provenientes del de contrabando de combustible, del huachicoleo. Pues. Eh, los documentos que se publican hay eh, en, un, en un medio que se hace llamar The Dallas Chronicle o La Crónica de Dallas, eh, Dice que el hijo de Américo Villarreal, Humberto Francisco Villarreal Santiago, habría recibido transferencias por cerca de 20 millones de dólares. Se publican los documentos donde aparecen las cantidades y las fechas en las que le fue transferido ese dinero de una cuenta que tenía Sergio Carmón Angulo en la isla Gran Caimán, en un paraíso fiscal, a una cuenta que tenía el hijo de Américo Villarreal en un banco holandés, el banco SNSSN. SNS, y aparecen las fechas de las transferencias, fueron en enero, entre enero y junio del 2021, justo cuando se realizaron las elecciones del año pasado en Tamaulipas. Esto ha sido negado por eh, Morena, dicen que eh, se trata de acusaciones falsas, pero lo cierto es que ya apareció también en escena el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que ayer salió a decir que lo acusan a él de ser un presunto delincuente, cuando en realidad los delincuentes están en Morena. Dice Francisco García Cabeza de Vaca que los morenistas recibieron financiamiento ilegal de dinero del huachicol y que eso lo va a investigar su gobierno y va a pedir también el apoyo del gobierno de Estados Unidos para llegar a, este, a esta trama de corrupción en la que dice está involucrado el partido morena. Mil Ramírez nos cuenta cómo subió de tono la guerra en, por la gubernatura de Tamaulipas a tres días de las votaciones.
6: A tres semanas de la elección en Tamaulipas, la guerra entre partidos por la gubernatura arrecia... En la columna Serpientes y Escaleras, el periodista Salvador García Soto explica que este fin de semana el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, hijo de la panista Maggie Ortiz, se sumó a la campaña del morenista Américo Villarreal. Esto implicaría el 25% extra de apoyo de Reynosa para el abanderado de Moreno. Luego de que se hiciera público el apoyo por la cercanía con el PAN, se preguntó a Villarreal si tiene algún vínculo de impunidad con el actual gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Villarreal negó que hubiera un pacto. Al sentirse aludido, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, dijo que no busca ningún acuerdo con Villarreal y destacó que las pruebas en su contra presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera son falsas.
3: El tiempo ya me dio la razón, tal vez así que un juez acaba de determinar que esos documentos que se presentaron no eran los elementos que se requieren para poder congelar cuentas, que jamás habían recibido un documento oficial por parte de Estados Unidos para congelar cuentas y mis cuentas están liberadas. ¿Quién es el que están
6: mintiendo ellos son los que están mintiendo ellos son los que fabricaron estos delitos en la misma columna, el periodista habla sobre una publicación en Internet que se le atribuye a un medio denominado Dallas Crónica, del que no se conoce su autenticidad ni de los documentos que muestra. Ahí se publicaría algo donde el gobierno de Estados Unidos investigaría a Humberto Francisco Villarreal Santiago, hijo de Américo Villarreal, por presuntamente haber recibido transferencias por 20 millones de dólares por parte de Sergio Carmona un empresario conocido como el Rey del Huachicol y quien fue ejecutado el 22 de noviembre del 2021 en Nuevo León aunque horas más tarde el documento ya no aparecía en internet, Cabeza de Vaca se metió al tema y anunció que pedirá la colaboración de Estados Unidos para aclarar el tema
3: fueron estos los que se involucraron con gente vinculada al crimen organizado fueron estos los que recibieron recursos, fueron estos los que utilizaron aviones para trasladarse de un lugar a otro e inclusive financiar de otras partes de, del país. Esto es solo, solamente el inicio, porque hay investigaciones que se están llevando a cabo, no solamente aquí en México, porque hay denuncias presentadas por fuerzas políticas ajenas al gobierno del Estado. Y me refiero a, al partido del PRI, PRD y el PAC, que presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la
6: República. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, pues ahí está lo que está pasando en Tamaulipas, el asunto está fuerte de verdad, y vamos a ver pues cómo repercute estas denuncias. Hoy anda por allá, por cierto, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, fue a dar una conferencia, vamos a ver si tenemos información de qué dijo Mario Delgado, obviamente a responder a estos señalamientos del gobernador eh, Francisco García Cabeza de Vaca, que por otro lado también, pues está jugándose en esta elección su futuro, ¿eh? porque él está desaforado, acuérdese, él, la Fiscalía General de la República eh, eh, pidió su desafuero y la Cámara de Diputados lo aprobó, aunque ahí está, pues este debate de si mantiene o no el fuero, porque el Congreso local eh, rechazó el desafuero de la Cámara de Diputados Federal. Vamos a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto, vámonos a otros asuntos importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Okay, sobre esta contratación de médicos cubanos que ya le hemos venido informando, los 500 médicos que va a traer el gobierno de López Obrador desde Cuba, no es la segunda vez o tercera vez que se hace esto, se hizo ya durante la pandemia, vinieron médicos de Cuba a trabajar aquí en la Ciudad de México a atender eh, pues, eh, temas de salud, también los llevaron a Veracruz, se pagaron cantidades millonarias, se habla de hasta 10 millones de dólares pagados por los gobiernos de Claudia Sheinbaum y de Cuitláhuac García, y bueno, ¿qué hay detrás de esta, de esta, de esta contratación de médicos cubanos? Sobre todo por este desplegado que aparece hoy, bueno, ayer se publicó en, en la prensa, federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México, pues rechazan esta política del gobierno de López Obrador, le piden al presidente pues que se que, pues, voltee a ver a los médicos mexicanos que tienen la capacidad, la preparación y la disposición de trabajar para sacar adelante la salud de los mexicanos como lo hicieron durante la pandemia. Para hablar de este tema hago contacto eh, y me da, le agradezco que nos tome esta llamada con el doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en Políticas de Salud, autor también del libro La tragedia del desabasto. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
7: Salvador, buenas tardes. Qué gusto.
4: Oiga, doctor, pues, eh, ¿de qué se trata este tema de estar trayendo médicos cubanos? Porque, pues, dice el presidente que no hay médicos suficientes, pero los médicos, eh, estas comunidades médicas y asociaciones contestan que sí los hay. El problema es que no les están dando empleo bien remunerado.
7: Por supuesto, Salvador, es un verdadero disparate. Y perdón, estamos otra vez hablando de esto cuando creíamos que estaba zanjado este tema desde la vez pasada. La vez pasada ya lo habíamos visto. Primero que nada, eh, cuando llegaron estos, eh, que no eran solo médicos, eh, sino también personal de enfermería, técnicos y todo, y que vinieron aquí eh, a no hacer nada, prácticamente no, 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 no hicieron nada que, que les pudiéramos reconocer, y que fue solamente un pretexto para que se le transfiriera dinero a Cuba dinero de, del erario a Cuba, ¿no? Hoy eh, lo que estamos buscando es hacer prácticamente lo mismo con tres vías. ¿Cómo le damos dinero a Cuba? Bueno, primero, con un fallido, hay que decirlo, programa de entrenamiento de médicos mexicanos en Cuba, en donde, por extraño que te parezca, en vez de que Cuba le pague a, a los becados, México le tiene que pagar a Cuba por cada médico que le manda. Lamentablemente, pues esto no... No funcionó porque los muchachos mexicanos recién graduados pues saben que hay mejores opciones que ir a Cuba a hacer un posgrado. La otra es, evidentemente, pues la, la, eh, traerse estas vacunas a Abdalá a ver cuánto le pagamos a Cuba. Y bueno, pues si había que transferirle dinero a Cuba, el mejor pretexto es traerlos para no sé qué. ¿Por qué? Porque la vez pasada teníamos, por lo menos, el pretexto de la pandemia y hoy ya no. Lo cual nos lleva al discurso oficial. Es que faltan médicos en México lo cual es una mentira. Punto. Como lo están poniendo tan atinadamente estas sociedades y colegios de médicos que, que, que han estado firmando ahora estos desplegados, en, en, en México no nos hacen falta médicos. nos de, de hecho, tenemos muchos colegas míos que se encuentran subempleados o desempleados, Salvador. Lo uh -huh. que necesitamos es que se le den a estos médicos condiciones laborales Y de infraestructura Donde puedan ejercer de manera profesional Y avanzada Y se les paguen los salarios adecuados ¿De qué se está quejando el gobierno? De que lo que pasa es que tienen muchas plazas En lugares lejanos Pregunto, ¿ahí es a dónde van a mandar a los cubanos? Bueno, y que a estos lugares lejanos No quieren ir nuestros médicos Porque son comodinos pues es que es muy sencillo, Salvador. Yo no puedo concebir a un médico que quiere ir a una plaza apartada, peligrosa, con riesgo de ser secuestrado por el narco, con riesgo de no tener equipo, de no tener medicamentos. Y que además le quieran pagar 14 o 20 mil pesos mensuales Es un sinsentido Entonces, perdón, el problema no es importar médicos Y pagarle un dinero a Cuba por ellos Que además sabemos que es otro problema Es una violación a los derechos humanos de los cubanos Pero en el camino, poner un pretexto tonto Como que en México no hay médicos Cuando lo que necesitamos es que los contraten bien
4: o sea, es más una decisión política pues para apoyar a un régimen como es el régimen de los Castro, de Miguel Díaz-Canel. Eh, eh, aquí el tema es que detrás de estas eh, misiones, digamos, de, de salud de Cuba, hay varias denuncias ya incluso documentadas por la Organización Mundial de la Salud, por la Unión Europea. Se acusa a la OPS, que es parte de estas misiones, de estar eh, favoreciendo el tráfico de personas, porque se dice que a estos médicos los traen, pero a ellos no les pagan un sueldo, les dan una, un porcentaje muy mínimo de 10% de lo que cobra el gobierno cubano. ...y en realidad el que hace negocio es el gobierno. Pero por supuesto, mira...
7: Cuba, eh, que todos sabemos la situación y por qué necesitan dinero... ...ha hecho realmente un verdadero mercado de eh, sus profesionales de la salud. Ellos, hay que decirlo, tienen una gran cantidad de graduados de sus escuelas de sanidad... ...sean médicos, sea personal de enfermería, sean técnicos en, en sanidad... Y eh, fabrican ellos muchos profesionales de la salud y han eh, constituido realmente una industria, no encuentro otra palabra para eh, comercializarlos. Como bien lo dices, eh, estos médicos reciben cualquier cosa, reciben una cantidad, creo, entre 50 y 100 dólares eh, mensuales y, y eso es todo. Y todo el resto lo maneja el gobierno cubano. Entonces, ellos eh, realmente, eh, esto podemos hablar de que es un tráfico de personas, si mm. no lo digo yo, lo dicen estas eh, asociaciones de Derechos Humanos, ¿no? Que, claro. que, que han señalado esto. México, como lo escribí en junio de 2020, Salvador, hace dos años, lo que está haciendo es convalidar entonces un doble despropósito. Por un lado, el estar eh, nosotros estamos pagándole al gobierno de Cuba para que explote a estos profesionales uh -huh. de la salud, y por otro lado, le estamos pasando por encima a los profesionales calificados que tenemos claro. en México. Cada médico en, en, en México que tiene una cédula profesional y que no tiene un trabajo digno o un trabajo bien remunerado, es un médico que muy bien podría estar ahí si los contrataran claro. de acuerdo a cómo debe de ser. Pero bueno, no tiene ningún sentido.
4: Sí, ¿eh? no tiene ningún sentido y va, va pues más bien... Eh de acuerdo con esta política exterior más que con un tema de salud pública para nuestro país vamos a estar atentos al tema doctor y le agradecemos como siempre su punto de vista en estos asuntos importantes Salvador un abrazo que estén muy bien y igualmente el doctor Javier Tello, médico cirujano, analista en política de salud y autor del libro La tragedia del desabasto vámonos a los deportes con Oscar Mota
11: Carmota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Hoy un gran día para ganar a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Y obviamente pues a los futboleros inicia la fiesta del fútbol mexicano. La liguilla que verdaderamente se pone un poco más interesante que el bodrio, que luego nos aventamos obviamente el torneo regular. Uh -huh. Dos partidos, uno a partir de las 7 de la mañana. Atlético de San Luis, que por cierto está dirigido por Jardín, que él es entrenador de Brasil, que hizo campeón olímpico a la selección de Brasil uh -huh. en el 2020. Cerró muy bien, le ganó en el torneo regular a Cruz Azul. Le pegó a Monterrey, y lo acaba de eliminar por cierto, también, ante un Pachuca que terminó en primer lugar, entonces me parece que puede ser un buen partido, y a las nueve de la noche América se vuelve a meter al estadio Cuauhtémoc de Puebla, por primera ocasión en 27 años en tema de Liguilla uh -huh. un Puebla que ha calificado en las últimas cuatro torneos en repechaje, entonces me parece que si, ne y si quieren dar ese gran salto de calidad del Puebla, es en este momento, entonces estaremos revisando el o día sea, de en el papel Pachuca
4: y América favoritos pero todo puede pasar en la Liguilla, ya y lo sabemos y
11: exactamente, y yo creo que Atlético San Luis y Puebla son buenos equipos, eh, equipos como dicen, de hombres y no de nombres, eh, uh -huh. tomando en cuenta que juegan muy bien eh, en, en temas de conjunto. Finalmente, hay algo que quería platicar, mi querido Salvador, como un ejemplo de finanzas deportivas muy interesantes. Tom Brady acaba de firmar un contrato de 375 millones de dólares para cuando él decida retirarse y ser comentarista. Él en su carrera, solamente por temas de jugar, ya patrocinios, ¿no? Por jugar, ha, ha firmado por 300 millones. Uh -huh. O sea, va a ganar más como comentarista, como comentarista realmente. O sea, y lo interesante es que todavía no se retira ya Así tiene es. chamba para cuando se retira. Como para ocho vidas, Tom Brady. Entonces, ahí vamos a ver. Es, me parece, insisto, de inteligencia deportiva. Más ahí. o menos cercano a tu contrato aquí con nosotros. Eso espero. Por eso, te lo, por eso te lo platico. Guiño, guiño. Más o menos.
4: <risa> más o menos Un poquito más bajo el de Oscar. Guiño, pero...
11: guiño. Pues Tom Brady, Tom Brady, ¿no? Me voy a ganar mi próximo Super Bowl, obviamente. Muy bien, Oscar Mota. Muchas gracias. Hoy un
4: gran día para ganar. Bueno, pues ya veremos con los resultados de hoy de la liguilla que apenas empieza. Y vamos a despedirnos de usted contentos y también agradecidos por su atención. Lo dejo aquí en la promoción del Heraldo Radio. Sigue Adriana Delgado del el dedo en la llaga. Y a todo este equipo, yo le agradezco que nos haya acompañado y lo espero mañana a la una que pase un excelente tarde, provecho, aquí nos encontramos mañana
2: te mandé
1: la por hoy termina a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto
0: de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.